0: Всем привет, братья и сестры. Подкаст «Как дела?» Выпуск 65. Станислав Лазута в этой студии. Кунцевич Роман в этой студии, но чуть-чуть в другой, примерно на 800 километров, левее. Подписывайтесь на нас. Лайки, звездочки, колокольчики. Всегда рады. и Мы в ответ зарядим вас позитивными лучами здоровья. Всем приветики. Итак, Станислав, расскажите, как ваши дела?
1: Я достиг того состояния, когда я нашел какую-то внутреннюю гору. Я умею забираться на эту внутреннюю гору. Я даже научился не триггериться на людей, чтобы спускаться с этой внутренней горы. Но я обнаружил про себя... Такой нюанс, что мне на этой горе становится очень скучно. Мне хочется спускаться с нее и начинать делать то, что я обычно люблю делать. Это беситься на людей, там сраться в интернете, ну, знаешь, какие-то такие вот вещи. Мутить воду, короче говоря, хочется. И это очень, очень забавное наблюдение про себя, учитывая, что... Ну, знаешь, как будто бы многие стремятся к этой гармонии, все думают, что конечная точка, она про то, чтобы достичь этой горы, и, в принципе, на ней зависнуть. А, а тут вот я до нее дошел, и, ну, и дошел, и научился. делать так, чтобы меня с ней не снимали, а в итоге сам хочу с нее периодически спускаться. Это, короче, интересное наблюдение. Так становятся
0: суперзлодеями. Почему? Ну... Э -э им некомфортно ничего не делать, находиться в каком-то состоянии покоя, поэтому они начинают мутить воду. Типа М -м -м. пойду собирать камни. <-х
1: -х. А Джеймс Бонд как бы не мутит воду. Джеймс Бонд хочет сидеть на горе, по-твоему. Джеймс
0: Бонд, да, да чел, вся арка Джеймса Бонда, последние пять фильмов, это про то, что он хочет э, там, либо чтобы его убили наконец-то, либо чтобы ему дали спокойно попить пивко на каком-то пляже под пальмой, Но потом постоянно кто-то приезжает на катере или на ландровере и говорит «Джеймс, есть дело?» И Джеймс говорит такой «Нет, я хочу пить пиво под пальмой». А ему говорят «Но Джеймс, есть дело?» И он такой «Ладно». Ты не видишь в этом метафоры
1: внутреннего сопротивления с тем, что на самом деле он не хочет нигде сидеть. Он, он хочет своего старого образа жизни. И поэтому метафорично кино ему подкидывает все вот эти вот его страглс, потому что он этого на самом деле хочет. Вот такое... Нет, вот на самом
0: деле э, я не соглашусь с тобой. Мне все-таки кажется, что последние три фильма он искренне этого не хочет и его просто заставляют делать то, что он делает. А вот первые два фильма с. Я хотел сказать. Я Даниил не смотрел, Рэдклифом. поэтому как бы Подожди, ну... Подожди, как его зовут? Дэниел Крейг. Господи, я с Гарри Поттером и первые два фильма он там э, реально ловит кайф от того, что он делает. Взять хотя бы первый самый фильм Казино Рояль, когда его. Бьют по голой жопе, и он, издеваясь над своим оппонентом, говорит, давай еще, у меня левая булка чешется. Вот там человек, да, вот он получает удовольствие от своей работы, пускай и не в самом приятной среде. Мне так кажется, по крайней мере. Вот. А казино рояль, кстати, классный, посмотри. Квант мы, мы три раза это обсуждали, ну, хозя... я не готов. Да, не готов, да? Окей. Три раза мы и говорили... И челы, бонзе. уважаемые слушатели, я очень часто в последнее время могу повторять какие-то темы, которые обсуждались в подкасте номер 5, 10, 15, 25, 1. Но это не потому, что я тупой, а потому, что я забыл просто, извините. Но такое будет случаться периодически. Скорее
1: Поэтому всего. мы это будем вырезать. Mm -hmm,
0: не обязательно. Вот. Так вот, горы. Так нравятся горы, ставят...
1: Вот. И это первое наблюдение про себя. ответ, как у меня дела? Вот понимаешь, не сидится мне на горе хочется какого-то суеты охота. Но приятный. А еще в этом наблюдении: знаешь, что интересно, что появился наконец-то выбор между тем, чтобы суетиться или нет. То есть раньше выбора не было особо. Раньше как? Забрался на гору, приходит какой-то человек, например, какой-то суетной коллега, который начинает напихивать себе каких то проблем, которые надо решать. И вот я из своей какой-то непонятной, точнее, из довольно-таки понятной горы, где я расслабляюсь, мне нужно с нее спуститься, идти суетиться с какими-то там людьми, взаимодействовать и взаимодействовать и страдать. А сейчас появился выбор. То есть сейчас я, ну, даже если люди приходят, я все равно могу выбрать оставаться на горе из вот этого состояния. Типа, я просветленный на горе, продолжать делать дела. Но если хочется суетиться, я уж тогда надеваю свой суетной комбинезон, свою суетную шубу и иду это делать. Вот какие-то такие у меня приятные внутренние трансформации.
0: Главное, чтобы по кайфу было, Стас. Хочешь суету наводить, ну, значит, наводи суету, главное, не в ущерб другим, потому что Иисус так говорил, вообще надо жить как шматков в солдатах по кайфу, поэтому... Так Иисус говорил <къем> про Шматко? <къем> Я вообще предполагаю, что возможно, это одно и то же лицо. Это просто перерождение Иисуса <къем> в образе прапорщика. Потому что, ну, если посмотреть на Шматкова через всю сюжетную линию сериала Солдат, то он там выступает в роли своеобразного миссии. Да, это человек, который может делать что угодно из воды. И одна из метафор на это была в, по-моему, десятом сезоне «Солдатов», когда Шматкова пытался сделать аппарат, который перегоняет солярку в 95-й бензин, чтобы продать его подороже. Что это, если не метафора воды и вина? Вот, поэтому этот, его друг Данилюк, крыс тыловая, которая как бы является его другом, но вообще э, шматку его воспринимает как некий аналог Иуды. Поэтому, да, э, штабные все эти крысы, сколько их было, э, не удивлюсь, если 13. Короче, ну, выводов сделать здесь очень много, может.
1: Второе — это собаку периодически хочется, ну, знаешь, эм... Ну, чтобы она исчезла. <смех> знаешь, Накрыть ее тряпочкой. Фокус, сделать фокус, где накрываешь ее тряпочкой, открываешь она исчезает. И типа, о, а куда она пропала? И чтобы она вот так вот пропадала на пару часов. Вот периодически это хочется сделать, потому что... Короче, если вот раньше вечером было понятно, почему она бесится. Раньше довольно-таки часто было понятно, почему она бесится. то В последние пару дней непонятно. Учитывая, что достаточно времени выгуливаем, достаточно с ней там активные прогулки. И, и в целом, короче, как будто бы вот всего достаточно, а она все равно где-то в промежутке там с 7-8 вечера до 9-10-11 но она максимально жизни не дает. Ну, то, то есть вообще без шансов. А мы ей еще купили лежанку, которая, ну, там типа в 2-3 раза, ну, там там реально backroom casting couch, короче говоря, для собак. Но она настолько здоровая, что я, в принципе, могу эту лежанку использовать себе как сидушку, чтобы играть э, в играх на приставке. Значит, садиться на пол на неё, вот прям ложиться и кайфовать. Вот. Это эта падла малая, она ее, короче, грызет постоянно. То есть это вот, у нее какой-то есть прикол, что новая вещь, она старые лежанки постоянно вот первое время грызла, она не хотела на них ложиться, она на них чуть-чуть легла и сразу же начинает постоянно кусать, а эта новая лежанка, она как бы, ну, не 15 рублей стоит, и она достаточно лакшери выглядит, и эти маленькие зубки, они ну, могут ее прокусить, и очень бы этого не хотелось, поэтому... У нас вчера 14 февраля, ну, как бы первый час, когда мы сели, знаешь, вот этот вот, вот этот момент, когда садитесь за стол, открывается игристая, вот все красота превратилась в ожидание, когда эта маленькая падла наконец-то успокоится, потому что она успокоиться вообще не хотела. И это тяжело.
0: Такая поведенческие какие-то эти люди. Которые в этом разбираются и настраивают собак правильно. Щенок Щенок. Ну, то есть, это пройдет. Да. Ну тогда терпи, Стас. что ты это? Бесишься, не бесись. что ты начинаешь? О,
1: это правильно. Это мои любимые советы. Тут я с тобой согласен. Ну, дитио, сколько месяцев ей? Шестой месяц пошел. Пять полных. Шестой пошел. <гану> да, она еще маленькая и самое вот понимаешь, чем дело, что есть понимание, что через полгода это изменится и станет лучше, но вот этот вот сам процесс, вот эти вот еще полгода этого терпеть, <гану> 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 вот такая какая-то эмоция.
0: Ну я ничего тебе на это не скажу, Стас, ну типа э, ты выбрал этот путь.
1: Я его я Про, проходи иду. его как самурай,
0: но э, ошибки записывай, победы тоже записывай и помни о них. Вот. Главное, не превращайся в душного типа, который всем следующим чувакам, которые будут заводить эту породу, говорить: это такая трудная порода.
1: Уже. <свят> Нет, чел, это уже <свят> происходит. И я, я никого еще. Я, я никому не сказал: да, делайте это. Я чаще говорю подумайте, а лучше сходите-ка и почитайте ну нормальный объем информации про эту породу, потому что про СИП у многих вот это вот реально 4 или 5 людей меня уже спрашивали, причем, ну, из разных там сегментов, назовем это так. Там э, мама какая-то на улице увидела собачку, сказала, ой, у вас такая красивая собачка, вот, вот дети хотят, и мы думаем такую же завести. Я такой вообще типа нет, то есть... Даже не думайте. Или там знакомая говорила, что, ой, вот у меня муж, короче, если он хочет собаку, он хочет только вот эту. И поэтому мы, я думаю, заводить Я говорю, у тебя сколько ребенку лет? Он говорит, ну вот пару месяцев. Я говорю, не думай даже заводить эту собаку. А, там люди, которые просто, ой, я хочу завести собаку, потому что она красивая, но я планирую ее оставлять дома. Короче, вот чаще попадаются такие люди, которые про породу ничего не изучили. Думаю, что это внеочередная собака, и с ней будет легко и просто. И немножечко не понимают ее особенностей, про которые я говорил в прошлом выпуске, что это собака-кот, как ты хорошо выразился. Короче, ну, не. Отговаривать, отговаривать, еще раз отговаривать.
0: And... Я немного расстроен, потому что я помню, как вы с Маргуа посылали всех на три буквы, кто вам такое же говорил, и как вы бесились и исходились на нервяк из-за этого. Я вот поэтому на это не тему слушай, э,
1: давай так. Лично я думал, что будет в 10 раз хуже. Я изначально подписывался на хуйню, Ну, в том плане, что я подписывался с пониманием того, что. Ну, все. Вот 26 ноября, и я подписываюсь на вот это интересное приключение, где я буду страдать, и Марго тоже будет страдать. С той лишь разницей, что я думал, что будет гораздо хуже. Все оказалось как бы лучше, но я, видишь, все равно сижу иною, что хочу эту падлу иногда испарить. А когда люди, которые не изучали породы, никак не готовились, ничего не читали, и, в принципе, у них ожидание, что собака сама вырастет человеком... Ну, таким людям лучше сразу говорить, что как минимум почитайте получше, изучите вообще предметную область получше э -э, перед тем, как в нее вонзаться.
0: Нормально. Этот ответ меня устраивает. Хотя, вот какого хрена вообще. Я веду себя как специалист по ответам. Специалист по ответам. Специалист по ответам, Роман. Этот ответ меня uh -huh. устраивает, этот нет. Подумайте получше. Короче, вот так. У тебя как там делишки? Mm -hmm. Так, ну, хорошо. В Варшаве светлеет. Меня это невероятно радует. Я могу выходить в магазин после работы еще светло. Это очень сильно придает мне силу. <laughs> И не так угнетает. Поэтому чувствую себя хорошо. Начался аппарат игр, который продлится как минимум до мая, как максимум до конца этого года, потому что в прошлом году игр почти не выходило, потому что их все переносили на этот год. Я купил себе рабочий стул. Это делает моей спине приятно, а значит, я тоже нахожусь в более хорошем настроении, потому что я до этого пользовался обычным кухонным или кухонным кухонным, наверное, стулом и жопа у меня остается, становилась квадратная. Сейчас купил в IKEA стул, класс, еще и при этом купил э, стул, который был в два раза дешевле, чем тот, который я планировал купить изначально. Там
1: жопная, жопная подушка мягкая или твердая? <связь> мягкая. Блин, плохо. Но должна быть Почему? твердой. Ну чтобы не было геморроидуса.
0: Так я, я специально покупал стул. И у меня до этого твердый стул был. У меня жопа квадратная была. Я не могу на этом сидеть. Мне плохо. Я, я
1: понимаю. Но мягкий стул, он заставляет вываливаться. Приятные подробности подкаста. Как дела? Это я тебе на опыте говорю.
0: Ну, я не выкину этот стул. Я буду на нем сидеть, потому что мне удобно. Когда я делаю это, идет до геморроя, Ну, значит, куплю свечи церковные. Так. Что еще я, хочу, я хотел рассказать? Э -э ну, это, наверное, главные апдейты за все это время. Э -э ну, и Last of Us все еще выходит, мне все еще приятно это смотреть. Э -э и -э а, и что самое главное, вчера, наконец-то, вышел трейлер с третьего сезона Тэдалосо, или Тадаласо, я уже забыл, как правильно его фамилия читается, который начнет выходить 15 марта. И, о боги, как я жду. Ну так чё, Стасян, о чем по базаре? Я а, понял. А ещё, извини, извини, у меня есть три бытовых наблюдения о Польше. Просто о, три давай. маленьких факта. А, первый факт. Здесь в городе ограничение скорости 50. У нас э, в Беларуси 60. И я, когда здесь езжу со скоростью 50, я не чувствую разницы, что я езжу медленнее. Вот. Э, почему я об этом говорю? Потому что, ну кажется, что чем медленнее ты ездишь, тем менее это травмоопасно для тебя и окружающих, а если ты не чувствуешь разницы, то, возможно, это хорошая практика, и стоит ее использовать и в других странах. Мне так показалось. Вот. Второе наблюдение. В магазинах, по крайней мере, в тех, в которых я был, пиво продается только в банках и стеклянных бутылках, то есть объем 0,5 или пинта, который там 0,7-8, что-то там но, понятно, нету литр-полтора-двушек. Короче, ничего в пластике большого объема нету. Такое наблюдение. И еще наблюдение про магазины — это то, что нету ящиков хранения. И если у тебя есть что-то с собой, ты просто заходишь и ходишь с этим. И никто еще ни разу у меня не спросил, мальчика, а что у тебя в пакете? Вот. Ладно, когда это в торговых центрах больших, ты такой... Ну, да, я иду типа с фирменным пакетом магазина, который здесь находится. Понятно, что у меня никто не будет заспрашивать, но даже вот в местных маленьких районных магазинах такого нет. Такие
1: три наблюдения. Странно, на самом деле для меня камеры хранения, они другую проблему решают. Но я типа... Я, я иногда ей пользуюсь, когда понимаю, что я, например, купил продукты в другом магазине и я, ну окей, положу пакет с продуктами, чтобы ну, не создавать вот этот вот какой-то возможный диалог, который ни разу, вот ни разу у меня не было таких диалогов, да но тем не менее я думаю, ладно, не буду. Но реальная проблема, которую, мне кажется, камера хранения решают это просто, ну я не хочу ходить по магазину на закупках с каким-то там пакетом и чем-то еще, и ну странно, что их
0: нет. И, то есть вот с этой точки зрения. Да, я что-то читал в интернете э, на тему того, что... Ну, изначально ящики хранения они задумывались как средство против э, воровства. Э, то есть ты складываешь вещи, в которых ты потенциально можешь что-то вынести. Э, отказ от них происходит потому, что обслуживать ящики дороже, чем э, та неучтенка, которую вынесли, короче. И поэтому решили их убрать. Вот такие э -э, маленькие наблюдения. Возможно, вернусь в следующем подкасте с еще какими-то, но не обещаем. Тебя не х**ала культура отмены? Я понимаю, что мы
1: часто говорим об этом в подкасте, но вот за последние пару недель, ну, я... ну вот, ну, Да сколько, блять можно? Просто The Last of Us надо отменить, потому что там третья серия — это гей-брак. Хогвартс надо отменить, потому что Роулинг зарабатывает кого-то там э, этого самого Эклса надо отменить, потому что он, значит, в рекламе Atomic Heart снялся. Просто вот эти вот какие-то сподвижки людей в интернете кого-то за что-то отменить, если раньше они появлялись раз в месяц. И, ну, это как бы напрягало немного сам факт вот этого явления культуры отмены. Но ладно, там есть и есть. Но уже когда несколько раз за неделю это происходит, это типа, камон, пожалуйста,
0: успокойтесь. Я очень спокойно к этому отношусь. Я понимаю, почему это происходит. Ну, очевидно, кого-то что-то там не устраивает. И иногда этих кого-то достаточно, чтобы собраться в какую-то объемную группу, чтобы продвинуть, не знаю, там хэштег в интернете. И они могут быть по-своему правы. Типа, я понимаю, почему кому-то не нравится вот игра про Хогвартс. Я понимаю, почему э, Дженсен Эклс получает за рекламу русской игры. И что там еще было недавно, я уже забыл. Слава богу, работает здравый смысл. И автоматически не банится все, что кому-то не нравится, как это было в самом начале, когда были вот только первые прец... прецеденты отмены кого-либо. Самый яркий пример — это с Джеймсом Ганном. Я слабо представляю, чтобы его за такое отменили сейчас. Тогда это было возможно. Но, слава богу, это произошло тогда, и его отменили обратно, что позволяет нам сейчас немножечко всем в интернете адекватнее смотреть на любые прецеденты, которые происходят. Поэтому, наверное, Джемсу Гану стоит сказать большое спасибо. Еще чувак нашел крутую работу благодаря этому. Ну, блин. Ну, я, видишь, не отменили Хогвартс. Попытались. Ну, ничего страшного. Да,
1: слушай, видишь, просто расстраивает, что корреляция... Ну, короче, сам факт, наличия такого количества несогласия и что это несогласие, оно выливается не в какие-то там беседы, рассуждения какие-то вещи, оно опять же сваливается вот в это вот все, оно просто этого так много, ну реально слишком много в интернете. Я понимаю, что, возможно, это мои какие-то баблы, в которых я нахожусь, это мои ленты так сформированы, что у меня этого много, но блин, это и, и в новостях, и в Твиттере, и, и, и какие-то, короче, в разных источниках, где как будто бы разные у меня пузыри, все равно одно и то же прослеживается. Тренд один и тот же, и он как-то напрягает. Так вот, The Last of Us, как Прошло половина сезона. Уже сезона, да, и еще полсезона, как бы да. И вот как бы такие мысли.
0: по-моему, 4 серии осталось, посмотрели 5 серий. Все, нравится все, что было в последних пяти сериях, в первых пяти сериях. <laughs> Тут уж вы оптимист или пессимист, как вы выберете, короче. Очень нравится. мне. У меня единственный страх по этому сериалу это то, что осталось четыре серии, а по игре я помню, что еще много всего может произойти. То есть, ну, я думаю, мы с тобой прекрасно понимаем, что произойдет в следующих четырех сериях. Да, мы знаем, что произойдет в последней серии. Мы знаем, что произойдет э, в шестой серии. И у меня вот есть серьезные опасения, что будет вот в седьмой и восьмой, потому что мне кажется, что какие-то арки, которые мне кажутся важными, могут потеряться. Я надеюсь, что такого не случится, э, но тревожно. Вот, в частности, очень сильно переживаю за арку, где, э, внимание, спойлеры к сериалу, который выходит по игре, которая вышла много лет назад, э, за арку, где Элли э, заботится о Джоули, где Элли в итоге попадает, э, я не помню, кто там, сектанты, короче, или кто каннибалы. там... Был. Там просто каннибалы, каннибалы да. да. Каннибалы, и когда Джоэл ее идет спасать, и в итоге Уэлли сносит вполне по понятным причинам крышу, и она начинает херачить всех направо и налево. Вот, очень переживаю, что этого не будет. Слушай, просто... а
1: этого может, кстати, и не быть, она может быть очень сильно переделана по той причине, что, если я правильно помню, есть одно ключевое отличие сериала от игры, но тут ты меня поправляй. В игре же такой замут, что Элли... Первый человек, которого Элли убила, это как раз-таки был тот каннибал, который пытался ее съесть. И вот это вот там босс-файт есть где-то от него между... ну в в каком-то типа ресторанчике баре от него прячешься, прячешься, а потом в итоге там бажар прибегает Джол и смотрит, как она его убивает. И это был первый, кого она убила, и поэтому, потому что до этого она никого не убивала. А Нет,
0: б... я, извини, должен поправить тебя. Она все-таки э, первый килл, если я правильно помню, сделала примерно в тот же момент, как это показано и в сериале. Это когда они приехали в Канзас-Сити, там Джоэла топил в... в воде один из нападавших, она выхватила его и выстрелила ему в голову. Я это в Тиктоке видел. Да это в Тиктоке видел? Блин, конечно. чел. я смотрю Last of Us, и каждый раз, когда я после просмотра Last of Us захожу в Тикток, у меня вся лента про последнюю серию Last of Us и про сравнение сюжетов из игры по-диалогово с тем, как они сделаны в сериале. Я понимаю, о чем ты. И... Ну и... да, ты, ты прав. Вот, ну, ну, в игре это был просто вот против этих каннибалов. Это был первый килл Элли, где у нее крышу свистануло. Ну, потому что она а, Она же этого типа убила, и потом еще его тело а, месило, ну достаточно большое количество ударов, пока ее Джоэл не остановил. И вот поэтому, мне кажется, это важным моментом. Ну и, конечно, потому что это, это сюжет, где они меняются ролями, и Элли сопровождает Джоэла, помогает Джоэлу.
1: Я думаю, в каком-то виде покажут. Я просто думаю, что они какие-то растянутые сегменты, которые были в игре, они уберут точно так же, как они убрали растянутый сегмент, с, с, с третьей серии, ну, то есть в игре же это был растянутый сегмент с, с городом, где они там ищут Била, <свистит> да, 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 да. Вот, далее. кстати,
0: это вот момент, о котором я хотел с тобой поговорить. Они убирают все геймплейные моменты и оставляют, э, собственно, сюжет, или. <свистит> и, и в итоге мы видим то, как некоторые игры, эту игру проходили на Ютубе. Да, вы знаешь, эти типа э, игры кино. Uh, все равно где, нет. Где, типа, uh... и, я, я не говорю, что это так. Да. Это, я согласен, что это все равно нет. Я к чему? В чем моя мысль? Я понял, что мне в конце каждой серии очень сильно uh, И я помню, что такой концентрации тяжелых чувств в игре у меня не было. Потому что она была разбавлена достаточно длинными геймплейными сегментами, где я таскаю мусорные баки, я хожу в темных коридорах, и либо убегаю от щелкунов, либо втыкаю им нож в шею. Вот это вот все. И потом, да, происходит в точках катсцены, в которых что-то происходит, мне становится грустно, мы продолжаем свой путь. И вот это все проходит как-то итеративно. И у меня, у меня вообще какое-то преддепрессионное состояние, когда я смотрю Сирик, потому что тут геймплея нету, тут постоянно все плохо. Понимаешь? Я только начинаю радоваться каким-то моментам, там, я не знаю, как у Билла с Фрэнком все хорошо, или как Элли рассказывает шутки э, Джоэлу. И э, последние полчаса с каждой серии это э, большая туча над головой, и как все плохо. Это нормально в этом сериале, ну, так должно быть. И просто я вот говорю об этой разнице с игрой, что, ну, геймплей не давал мне так сильно взгрустнуть.
1: Я думаю, что в этом еще есть э, отголоски этого феномена или, или что это под названием лудонарративный диссонанс, когда игровой процесс и сюжет, катсцены и вот это вот и все, они между собой чуть-чуть, ну, не мэтчатся, ну, в том плане, что в Last of Us в игре действительно сложно, по крайней мере, в первой части, действительно сложно было так сопереживать той же смерти Сэма, когда до этого, ну, сколько там вот этих вот и рейдеров было перебито, и, ну, короче, как-то вот смерть, она не воспринимается так, как в сериале, потому что в сериале все-таки каждая смерть это прям, типа, нет, это ведь он!
0: <свят> ну. ну да, я понимаю, о чем ты. Но мне кажется, все-таки Last of Us не очень хороший пример лудонаративного диссонанса, а очень хороший это. <свят> сука, Хогвартс, но я думаю, мы чуть попозже об этом поговорим. Э -э особенно, кстати, вторая часть Last of Us, там сейчас лудонарративного диссонанса все очень хорошо. Помню, что сцену, когда Эбби ведут в какое-то подстадионное помещение, где база их группировки находилась, и там просто две комнаты трупов от Элли. И ты такой, о, да, мы реально замесили 40 человек, и вот они вот все в пакетах лежат. Вот это, конечно, да. Начинаешь понимать, что ты, ну, немного конченый, возможно.
1: Мне в плане просмотра сериала, знаешь я для себя обнаружил вот этот новый экспириенс — это смотреть сериал и в то же время слушать подкаст сопровождение к сериалу, потому что эта традиция, она уже есть, уже были сериалы, к которым записывали подкасты, просто это первый сериал, в котором я решил «Окей, я залечу, короче говоря, в этот поезд», потому что интересно послушать, что, собственно, Крагмезин и Нил Дракман А говорят. это вот
0: он и крутой. Он же, когда Чернобыль делал, он тоже про каждую серию подкаст записывал. Э, да, блин, выходит, подкаст, я совершенно об этом забыл, надо послушать. Я уверен, он очень клевый. Э, он очень клевый.
1: Он очень хорош, потому что он... Знаешь, он приоткрывает вот это вот... Э что, что и почему, и как изменилось, и как принимали решения, и вообще какие-то какие вот вещи, эмоции. Ну, знаешь, э, в сериал можно очень сильно погрузиться и замечать какие-то маленькие там вещи, там, я не знаю, какие-то подмигивания, ну, то есть даже маленькие вот язык тела, как ты говорил в первой серии Джоула то есть это все можно подмечать, а можно посмотреть, но сфокусироваться на каких-то больших жирных кусках, которые тебе в лицо впихнули, как бы ты их понял, проглотил, все классно. И вот то, что сериал, он и разжевывает, а почему мы, ну, например, почему мы добавили такого персонажа? Почему этот персонаж умер вот так? Почему решение было такое? И там всплывают какие-то моменты, там очень классные... Я не знаю, у тебя такое было или нет. Во второй серии у меня было сильное ощущение с самого начала серии, что... Сериал построен таким образом, что нам покажут сцену э, Тесс до, ну, типа, вот незадолго до начала эпидемии. То есть, как Тесс пережила с -с вот этот старт, так же, как это было у Джоэла, Сары и так далее. Вот было сильное ощущение, что эта сцена должна быть. И в ходе всей второй серии я такой, ну, типа, как будто бы это должно здесь быть в этом сериале. Этого не было, но если я вот... Вот, короче, сценарий к, этой, к этому сегменту точно есть. <с> Я не помню, сняли или нет, у меня выветрилось. Я просто ухватил, что это было прописано для сериала и было прям прописано полностью. Типа, как начинается, что там было, чем заканчивается. И там вот важный момент, перескажу из подкаста, что у Тес э, тоже был муж ну, и ребенок. И... Она не смогла убить своего. Она смогла убить мужа, потому что он заразился. Но она не смогла убить ребенка, который заразился. И она просто ее заперла в подвале. И это типа вот их ключевое различие с Джоэлом: что она, как бы ребенка ну, отпустила и ушла, да. То есть нет, нет вот этой потери, и для нее к Элли другое отношение, в то время как у Джоэла у него как бы вот сильная <смех> ПТСР, назовем это так, как это и есть, да, и поэтому, когда вся вторая серия вокруг этой динамики, что Джоэл говорит, нет, давай вернемся, хер на нее, у нее другой вайб, потому что... Ну, она все еще не хочет убивать ребенка, она все еще хочет спасти ребенка. А у Джоула мысль какую-то похоронил, Знаешь, вот, вот это вот, короче, классно показано.
0: Да, да, кленонько. Надо, короче, слушать подкаст. Я, знаешь, что еще хотел про сериал сказать? Мне очень нравится экранное время зомби в сериале. Их очень мало. Они есть во второй серии, их есть буквально пару минут в пятой серии. И мне очень нравится, что они в этом мире существуют, ну, по крайней мере, в то, как в сериале это показывается, не фоновая угроза. Все о них знают, все их боятся. Но <coughs> они не участники тех событий, которые показываются. Ну, то есть они, скорее, следствие этих событий. Мне это как очень напоминает Дюнкерк Нолана, где типа... Вторая мировая война, но при этом фашистов там не показывают вообще. Ну, если быть честным, их показывают в самом конце, на секунды две, наверное. Но они больше выглядят, знаешь, такой вот э непреодолимой стихией. То есть это какая-то угроза, с которой ты ничего не можешь сделать. Она существует, и надо просто как-то вот жить и стараться дожить. И вот мне тоже это очень нравится там
1: еще в подкасте вот важный момент про зараженных есть. Ну, в игре об этом не говорилось, и, по-моему, в игре даже там по-другому это как-то, но главный же прикол вот последняя серия с Сэмом. Я, кстати, даже не знаю, какая вот серия, как будто бы для мной люди разделились на три лагеря. Один лагерь, в котором и третья, и пятая серия «Грустные до слез». Uh, а потом идут лагеря, где, ну, кто-то очень плакал на третий или кто-то очень плакал на пятый, да. Uh, вот, ну, мне понравилось вот это вот, знаешь, как они по-другому сделали в сериале, а не в игре, потому что в игре же там как было? Они там сама легли спать и проснулись, и он уже зомби. А тут вот был вот этот вот момент того, что Сэм смотрел на Элли снизу вверх, хотел на нее равняться и так далее. И у них вот произошел вот этот меч и он ей открылся, доверился... И у Элли там произошел этот момент, типа, что я могу что-то изменить, я могу что-то сделать. И как оно все в конце рушится утром. Но самое важное, вот что они изменили, это, по крайней мере, в игре не предполагалось... То есть в игре предполагалось, что после заражения человек умирает. А фишка кордицепса, и, по-моему, это стало известно недавно, в том, что... Паразит не затрагивает мозг. Вообще. Он, он, он не трогает, он, он как бы у муравья, он затрагивает все вокруг, но он не трогает мозг. А как бы это же значит по факту, что в контексте сериала, что человек-то все еще человек, но он себя не контролирует. То есть по факту Сэм, он, он, он был собой, он все это видел, и он, он ничего не мог сделать с собой в этом уже ситуации.
0: Я об этом немножечко читал. Сделаю немного душное исправление. То есть мозг затрагивает, собственно. Но затрагивает вот эти поведенческие участки мозга, которые, собственно, отвечают за то, что ты ходишь, двигаешь и кушаешь у других людей. И там, когда, ты, когда гриб понимает, что пора время умирать, выбирает темное и влажное место, чтобы ему там было удобнее прорастать. Uh, читал в интернете, что в игре это тоже есть, и это, собственно, та причина, по которым сталкеры, ну, вот эти первый тип зараженных, они там что-то себе бормочут. Это uh, вот... Следующая часть, которую я скажу, может быть просто игровой случайностью, это выражение лиц этих сталкеров, когда ты с ними взаимодействуешь там в игре, либо убиваешь, либо убегаешь от них и так далее, потому что там часто страх, опустошение и все такое. Но, возможно, это просто случайность. Нет,
1: слушай, вот цитата. «Зачатки грибницы попадают в конечности муравья, окружая мышечные волокна и по всему телу, не затрагивая нервные узлы и мозг». Дальше, ага, дальше действует, как суперорганизм начинает уничтожать моторные на ней нейроны. Это происходит до тех пор, пока мозг насекомого не будет изолирован от тела. То есть он его не трогает. Вот. И Крэг Мейзин okay. в подкасте, собственно, я почему это сказал, потому что и в подкасте он это подтвердил, что да, сам был там.
0: Все, все, моя духота была неоправданная, зря быканул. Ну, короче. А... Суть не меняет, то, что походу в игре было тоже так запланировано, просто было не так явно показано, как здесь, потому что тут, ну, и во второй серии, помнишь, как Элли подошла в подвале к Замбю заваленными камнями и смотрела ему в глаза, а потом характери сделала.
1: Слушай, не, этот же момент был показан для того, чтобы подчеркнуть жестокость, или что она, ну, что в ней есть, короче, Но вот это это мы не
0: узнаем, если ты только этого в подкасте не слушал.
1: Ну, ну, это ну, мы уже, так.
0: понимаешь, заходим на территорию, типа, что хотели сказать авторы? Да, хер знаешь, что они хотели сказать. Э, вот у нас тут тоже есть, кстати, с тобой разночтение. Ты говоришь, что типа Элли, когда ручку порезала и за ножку трогала Сэма, это ты, по-моему, сказал, попыталась ему хоть как-то помочь. Это ее у надежда.
1: Меня... Ну, это был знак ее надежды.
0: А мне вот. Показалось, это я вот это по-другому прочитал. Мне показалось, что она хотела скорее его успокоить, чтобы он, так сказать, ушел с миром, <кхм> что типа он просто заснул, думая, что все в порядке, а не думая, что он превратится в монстра. <пусу> я это так прочитал. Видишь, тут уже короче. Клево, что дает почву для обсуждения, Сирик. Правду узнаем только, если Крейг Майзен что-то в своем. Но я...
1: Те вещи, которые я рассказываю, это отсылка на подкаст.
0: Да? Да. Ну, есть, я по-другому считал. Нет, ну слушай, там много чего можно
1: по-другому считывать, поэтому подкаст этим интересен, что он раскрывает вот эти вот моменты, по которым ты смотришь, ну, то есть это перспектива. Ну, есть, есть вот, видишь, это вот про картину мира. Есть твоя картина мира, в которой ты определенно воспринимаешь поведение, сигналы людей. И вот эти вот инсайдерские штуки, они классные тем, что они позволяют чуть больше понять контекст. И вот, типа, как человек думал, когда это писал, и почему он именно так это описал. Это, ну, мне поэтому вот очень нравится слушать этот подкаст. А еще мне нравится тем, что... Uh, чуть ли не каждый выпуск идет обсуждение того, что Нил Дракман как создатель игры бомбит от того, что почему не я это придумал? <laughs> почему не я придумал, что Сэм должен быть глухо, не мой? Почему не я придумал, что если ты убиваешь одного зомби, другие знают об этом автоматически? И там вот ну, каждую серию есть какой-то момент, в который он просто такой... я Мне Крэг звонит, и я думаю, фак, почему не я? Очень смешно это слушать.
0: Я думаю, зато сейчас Нело преисполнится геймплейными идеями для третьей части. Посмотрим. Я думаю, будет интересненько. Короче. Короче ждем. там, 10... да. Ну посмотрим, что в последних четырех будет. Сильных euh... поводов для беспокойства нету. Я думаю, что все за закончится именно так как мы это знаем. Фак. Мне интересно, какого еще контекста они просто кинут ко всей этой истории. Вот и все.
1: Да, и новые персонажи. Новые, но мне нравится, вот. Ну, мне понравилась третья серия, как новая история для uh, Билла и Фрэнка. И мне понравились новые введенные персонажи в пятой серии. И вообще, вот эта вот uh, обратная сторона uh, революции контексте вот такого глобальной, такой глобальной жопы, да, что, ну, то есть мне, мне, мне именно фигура Кейтлин понравилась, как фигура человека, у, которых, у которой за благими намерениями вот живет вот этот вот э, маленькое зло, в ней тоже есть. Выглядит как училка, я не знаю, ну, какая-то преподаватель из детсада, да. в итоге... Euh, ее брат, э, местный Псевдоисус, попросил ее простить, она такая, а я, пожалуй, просто все выпилю.
0: Ну, потому что она просто
1: Нет, ну почему? Она. она не, ну, нет,
0: ее нельзя назвать <му sigue> Ну, я бы ее так назвал. Ну э э э ну, вот это, ее оправдание типа Мой брат попросил меня их простить, я не буду, поэтому я их всех расстреляю, оно для меня недостаточно, чтобы ее так не называть. Я примерно понимаю, почему с ней произошло то, что произошло, учитывая, в каком она городе жила и какое, какая конченная власть там была. То есть это все очевидно, вот эта совокупность травм, которая, которую ей подарила... Слушай, ну
1: вот. вот... Тут вот тоже важный момент, и я об этом подумал, когда смотрел, и в подкасте про это тоже говорилось. Видишь, какой есть важный момент, что, опять же, мы говорим только про контекст сериала, что Федора как организация, понятны ее устройство и понятны все ну, нюансы того, скажем так, режима, который устоялся вот в этих вот карантинных зонах но она выполняла ключевую функцию, которую должна была выполнять, а именно спасать людей от зараженных. Остальные спецэффекты, ну, они понятны, но важное, что вот случилось, как только она пропала, эта структура, через пару недель внутри города появилась какая-то непонятная бурлящая дыра, а потом, когда в одном месте за городом машина врезалась и громко взорвалась, оттуда повалило столько чертей, что, я думаю, у Канзас-Сити э, за скобками осталась некоторая история, в которой, ну, как бы там все умерли. То есть, скорее всего, все умерли после того, как зомби понеслись туда.
0: Ну, да, все так. Это тоже хороший момент для обсуждения темы в духе... Оправдывает ли оправдывает ли наличие очень жестокой власти то, что она выполняет какую-то функцию, которая жизни обеспечивает вот это вот место, в котором она находится?
1: Ну, блин, это слишком, слишком большая тема. Я... Естественно. Я, в том да. плане, что я бы дробил ее все-таки, я бы, знаешь, ну, рассматривал, оправдывает ли вот это вот наличие? информаторов, крыс. Ну, непонятно. Короче, надо точечно смотреть на каждые вот какие-то штуки, а не просто так, в целом. Да или нет. Но мне нравится, короче говоря, как это снято, потому что... И как это написано, потому что появляются вот эти все серые зоны, за которыми интересно наблюдать. Вот. И так в каждой... И так в каждой серии. В каждой серии есть какое-то такое серое пятнышко, в котором... Его можно, интересно, покрутить, посмотреть с разных перспектив и по-разному оценивать.
0: Да, все так. Ну, что ж. О чем тогда сейчас поговорим?
1: Гарри Поттер. Как оно?
0: Да, вышла игра, которая называется Hogwarts Legacy. Гарри Поттера в ней нет. Эта игра проходит, происходит в 1860 каких-то годах, по-моему. Короче, конец 19 века. До Гарри Поттера еще сто лет. Э, но Хогвартс все такой же большой, кирпичный и... Э, замок. Э, с гигантским количеством загадок, да, большой замок. Эм, короче. У
1: меня главный вопрос. Да. Это, ну, дрочильня в стиле Assassin's Creed с кучей вопросов на карте или это линейная хрень, в которую
0: ты бежишь, короче, бежишь вперед? О, ну, это первое, это в том числе второе. Тут уж как тебе по душе. Ты можешь ее пробежать линейно, достаточно... Быстро, как мне кажется. Так, ладно, я сделаю оговорку. Я наиграл 21 час. У меня 30 уровень, не 40. Но я, мне кажется, только закончил обучение. И это не в том плане, что обучение в этой игре длится 21 час. А это в том плане, что я пропылесосил... Все почти все вопросики и все доступные мне побочные миссии, пока еще даже не закончилось обучение. Э -э вот это я к чему. Э -э то есть я метлу получил две миссии назад. <coughs> это к тому, что эта игра, да, это дрочильня с кучей вопросов. И к этому моменту мы еще вернемся. Но я уверен, что если бы я, дальше, я, если бы я просто бежал в сюжет, у меня был, была бы такая опция. Но мне бы пришлось иногда отлучаться на э, выполнение маленьких заданий, которые блокируют сюжетные миссии в духе э, сварите зелье и протестируйте его в бою, чтобы профессор такой-то... Э, Научил вас новому заклинанию, которое блокирует следующую сюжетную миссию. Вот такие вещи там есть. Эм, насколько они неприятные? Не знаю. Тут, мне кажется, зависит от э, человека, который в эту игру играет. Вот кому нравится э, заниматься собирательством, э, поиском чего-то там в игровом мире, чтобы еще открыть что-то, <сех> то да, это будет прикольно. Типы, которые хотят просто веселую линейную игру на 8 часов, типа Uncharted, это не такая игра. Вы можете просто пройти сюжетку. Сюжетные миссии, они линейные, простор в выполнении есть только на каких-то в боевых участках, где ты можешь попробовать что-то сделать по стелсу, либо пойти напрямую в лоб и так далее. Мир гигантский. Мир гигантский. Я немного ужаснулся. то есть, Ну, я предполагал, что это будет Хогвартс и э, какое-то количество километров вокруг, вокруг Хо Хогвартса с каким-то одним значимым Хогсмидом. И вот это, Хогсмид — это деревня, которая возле Хогвартса, в которой э, действие фильма в том числе происходит, где есть бар, где они такие пиво пьют и так далее. И вот эта станция, э, на которую они приезжают. Но нет, э, мир э, гигантский, ты не ожидаешь такого... Э ну, я не ожидал такого от игры по Хогвартсу. Вот. И у меня все еще заблокировано примерно треть карты, потому что я, видимо, сюжетный не могу туда попасть. Но вот так вот. Чок клево? Давай, наверное, расскажу, что мне очень нравилось. Это то, что игра в самом начале советует тебе подключить аккаунт Warner Brothers какой-то там, чтобы ты получил шмотки. Я решил это сделать, потому что я такой подумал, да, я хочу эти шмотки, но чтобы подсоединить аккаунт, тебе там надо тест пройти на факультет и тест на твою волшебную палочку. И я прошел оба теста, и, внимание, меня распределило, распределило в Гриффиндор. Тест интересный. Мне было прикольно его проходить. То есть там не такие вопросы, типа... Ты ощущаешь, ты ощущаешь себя злым или добрым? И ты такой злым. Ну, тогда в слизорин <laughs> Или добрым. Тогда Гриффиндор. <laughs> ну, короче, там такой достаточно полуабстрактный тест. Типа, э, из какой чаши ты бы выпил? Типа, с красной жидкостью, но со вкусом шоколада и чего-то там. Или из кипящей белой. Ну, и вот интересно. Мне понравилось. То же самое с палочкой. То есть там ты пытаешься... Короче, это тесты, где ты пытаешься вот себя охарактеризовать. И в конце тебе сайт говорит, вот мы думаем, что ты должен быть в Хогварте, а твоя палочка у меня как вот получилось, мне такое выдают. Твоя палочка из лиственницы, э сердцевина из волоса единорога, по-моему. Она 14,5 14 дюймов длиной. Большое спасибо, Игра, за такую, я бы так сказал, салансом оценку длины моей палочки и типа средняя на упругости. Это забавно. И фишка в том, что ты вот внешний вид палочки вот как настроил вначале, ты его не можешь поменять. Это тоже прикольно, да, потому что эта палочка выбирает героя, а не герой палочку. Все по канону. И когда ты подключаешь, подключаешь аккаунт в игре.. Э и начинаешь двигаться по сюжету, когда ты попадаешь в Хогвартс и на тебя надевают распределяющую шляпу, она начинает разговаривать с тобой э, характеристиками из теста, который ты прошел. И это, ну, прикольно. Потому что, как я понимаю, если этого теста не пройти, это будет что-то абстрактное, и она в конце у тебя просто спросит, у тебя есть предпочтение по факультетам или нет? А когда ты прошел тест, она такая говорит и думает, такая, я думаю, ты должен быть в Гриффиндоре. И она тебя распределяет, но в конце такая, но если у тебя есть предпочтение, ты можешь мне подсказать. То есть у тебя все равно есть опция факультет как бы в игре сменить после теста. Но я такой, нет, ну, раз вы меня распределили, значит, Гриффиндор. <сососатый> вот, и, <сосатый> <сосатый> а, блин, очень, конечно, ну, вот знаешь, вот Last of Us это шоу, которое очень с любовью сделано по игре, с вниманием к деталям. Хогвартс это вот прямая противоположность. Ну, не в плане того, что сделано отвратительно, а в плане того, что это игра, которая очень хорошо использует материал, который до этого сняли в фильмах. Когда ты попадаешь в Хогвартс, там пролет камеры и показ Хогвартса, во-первых, под музыку из Гарри Поттера. Во-вторых, э -э, ракурс камеры точно такой же, как в Гарри Поттер Философский камер. Камень, когда ты в первый раз видишь Хогвартс, ты камера пролетает над озером и показывает тебе ночной Хогвартс при свете там свечей. И понятно, что это цитирование. Но оно здесь настолько правильно сделано что оно очень прикольно синхронизируется с твоими воспоминаниями, да, когда ты в первый раз смотрел Гарика и в первый раз видел Хогвартс. А здесь ты отыгрываешь персонажа, который в первый раз видит Хогвартс, и это сделано вот этим заимствованием, который возвращает тебя вот в те воспоминания, да, твои, когда ты в первый раз видел, и оно как будто бы покреп... подкрепляет вот эту связь с героем твою, которого ты до этого еще и сам создал, возможно, пытаясь сделать его похожим на себя. Клево, что это сделано. То есть Локации... есть эффект, попад... ну,
1: типа эффект вот этот, типа, вау, ну, я там... попал в магический мир. Да, да, да,
0: и ты такой, боже, это же, ну, это то, как я мечтал в детстве, понимаешь? Окей, что есть. я, как Гарик, плыву на вот этом корабле в Хогвартс, Аганесян? и здесь Да, все вот иденти... слева, мы в одной лодке, Мартироз, Аганесян и Поттер. Вот. Ну, и Хогвартс производит, конечно, впечатление. Я не помню ни одной игры, в которой было бы, было бы выполнено здание в таком масштабе. То есть у меня первые несколько часов игры достаточно большое происходит в одном здании, но у меня при этом не кажется, что... Я вот в этой комнате уже был, да, оно не приедается. Ты постоянно все эти часы гуляешь, такой, боже, а где конец этому замку? И это на самом деле, ну, это же гигантское здание, да, в котором живет большое количество учеников, в которой очень много учебных классов. Это все, когда между собой переплетается. Там же еще эти ступеньки,
1: которые постоянно меняются. Да, они немного не так
0: выглядят, кстати, вот как в фильмах. То есть в фильмах это ступеньки, которые вертелись, здесь они просто исчезают в воздухе и появляются. Возможно, это
1: так было в книге, я просто ничего не помню, поэтому. Ахеркидывая.
0: Я это тоже не знаю. А может быть так было просто в 1800 каком-то году, да? Потом перестроили. ХЗ. Выглядит все равно охренительно и. Вот, кстати, эта вот башня с гуляющими лестницами, она тоже гигантская. Короче, масштаб у замка впечатляющий. Куча знаковых мест сделана попиксельно, как в игре. Причем даже те места, которые ты думал, ну, не обязательно их добавлять. Есть место... Внимание, спойлеры к книгам и фильмам, которые вышли очень давно. Дамблдоргей um, место в лунной э, башне, откуда Гарри Поттер смотрел за смертью Дамблдора то есть это маленькая подсобка, которую можно было не добавлять, но она там есть и ты можешь посмотреть с того ракурса, как это было показано в фильме на э, на этот чердак э, место, где живет Хагрид понятно с поправкой на время, что это, до Хагрида еще сто лет зал Квидича. Ну как зал? Стадион. Этот большой зал, где они едят с этими свечами на потолке. Это туалет с где открывается потайная комната. Короче, очень клево И очень клево, что при этом... Вот здесь, кстати, будет момент, на который... По которому эта игра похожа на Assassin's Creed. Э -э, игра делает что-то вот в духе местной вот этой библиотеки достопримечательностей. И... Э -э, что за Ну, библиотека? помнишь, в Assassin's Creed ты мог гулять, видишь Нотр-Дам, и у тебя а, появляется окей. окошко прочитать да, да, про да, Нотр-Дам. про локацию, да. Здесь что-то похоже, только это при этом еще опция к твоей прокачке. То есть... Ты можешь гулять по Хогвартсу, находить страницы из книги своего руководства, которое тебе выдали, потому что по сюжету ты пятикурсник. Ты почему-то поступил сразу на пятый курс, да, то есть не в 11 лет, а в 16. Вундеркинд. Объясняется, почему так происходит дальше по сюжету, но это не очень интересно, не важно. Вот, и типа, чтобы ты нагнал своих сверстников, а они не они был лохом, пятикурсник, который ничего не знает, тебе выдают книгу, но эта книга волшебная, ты должен ходить и собирать страницы. И эти страницы про вот места, которые в Хогвартсе есть. И э, почему это прикольно? Потому что ты с удовольствием гуляешь по Хогвартсу все это дерьмо рас, рассматриваешь, и это именно та причина, по которой я... На 30 уровне из 40, хотя у меня только закончилось обучение, потому что все это время я пылесосил локации. Я пропылесосил все, что можно в Хогварте, учитывая мой уровень, потому что некоторые локации для меня до сих пор закрыты, потому что тут есть вот это типа э, небольшой э, налет метро двойник, где тебе нужно открыть какое-то заклинание или обилку, чтобы открыть доступ в какие-то другие локации, в которых лежит что-то там еще важное и так далее. Ну, Хогвартс я пропылесосил, насколько мне доступно. Хогсмит пропылесошен. Локации вокруг Хогвартса почти все пропылесошены. И это все дает опыт. Соответственно, я сейчас такая машина для киберубийств, других вещей. Не хочется мне двигаться по сюжету вообще. Я, наверное, начну это делать. Но я бы, конечно, пылесосил до конца, потому что это прикольно. Что еще прикольно? Чел, какая здесь крутая боевка. Во-первых, она непростая. У тебя есть опция ее сделать простой. Ты просто там ставишь Easy Mod и э, можешь превратить это все в однокнопочный геймплей. Но этот геймплей э, на среднем и харде сложности нихера не однокнопочный. У тебя гигантский лист заклинаний. Игра позволяет тебе делать пресеты выбранных заклинаний. Э, ты... Их можешь быстро менять в бою, подстраиваясь под соперников. То есть у тебя может быть 4 пресета по 4 заклинания в каждом. То Я есть не понимаю, как в бою... это работает. Это, ну, для меня Смотри, это звучит, у тебя как
1: в магике, в магике там было как: типа, ты можешь добавить, например, огонь в воду молнию или там, не, воду и молнию у тебя превращал такое типа водяное электрическое заклинание. Это типа того или, или, или что?
0: Не, э, здесь есть, да, взаимодействие между там разными заклинаниями. Тут есть заклинание, которое может заморозить врага, а потом ты можешь по нему огненным заклинанием бахнуть. Но тут не такие категории, то есть тут не по стихиям. Здесь есть заклинания, которые двигают, они могут поднять что-то вверх, они могут удариться землю, они могут оттолкнуть, они могут притянуть. Есть заклинания, которые, скажем так, про передвижение и стелс могут тебя сделать ну, менее типа заметным, заклинания в Гарри я
1: понимаю, что такое пресет, я не, не Сейчас объясню,
0: сейчас объясню. Есть заклинания на урон, есть заклинания на колдовство, типа создание предметов и прочую шлуху. Пресеты, короче... Как эти заклинания работают? У тебя вот есть правые кнопки, да, это на Xbox, Y, B, X, A, на PlayStation, треугольничек, квадратик, кружок и крестик. На каждую из этих кнопок ты можешь поставить любое заклинание, которое тебе нравится. То есть уже тут начинается момент. Сразу у тебя доступно только одно заклинание, ты их по чуть-чуть открываешь, у тебя становятся четыре, и они вот уже на, на этих четырех кнопках присутствуют, но потом начинают открываться еще. И игра дает тебе возможность эм, вот сохранять пресеты. То есть у, ты сохраняешь м, пресет один, где у тебя на эти четыре кнопки выбраны такие заклинания, пресет 2, где другие заклинания, пресет три, другие, и, и четыре пресета максимум. Они открываются за... Таланты. Это что-то типа до побилок. Один талант, один уровень. Открывается легко, можно и не гемориться, короче. Понял, принял. И э, чем кайф? То, что ну, ты можешь делать эти четыре пресета, и по факту ты можешь быстро в бою между ними переключаться, потому что переключение происходит реально быстро. Э, и, короче, ты можешь их использовать. У меня пока... Не все еще заклинания открыты, но у меня есть 5-6 любимых, между которыми я вот, которые я чаще всего использую, иногда переключаюсь. И, блин, боевка реально крутая. То есть просто на базовом уровне этим прикольно пользоваться. Каждым ты получаешь удовольствие от почти всех заклинаний, которые ты используешь, кроме там совсем каких-то простых. Uh, ты чувствуешь uh, силу каждого заклинания, да, ты понимаешь uh, сильные стороны и слабые его, при этом они достаточно хорошо сбалансированы, что, ну, заклинания, которые ты понимаешь, что в бою бесполезные, их либо очень мало, либо их вообще нету, просто я переживаю, что, может, какие-то я еще не понял. Uh, взаимодействие с окружением, оно по факту одно. Это ты можешь взять предмет волшебной палочкой бросить во врага, но оно так клево сделано, uh, оно так клево по, по врагам попадает, что как только я вижу предмет на арене, он будет разбит, а лицо соперника сразу. Я даже думать не буду. Я вижу, я нажимаю кнопку. И что самое, там есть бочечки, да, я парень простой просто кидаю. Э, но там есть, там есть, понятно, взрывающие бочки, которые тоже, ну, с мякоткой попадают во врагов, но, сука, там есть наковальня. И, братан, когда я бросаю наковальню в гоблину и слышу этот глухой удар о его голову, э, ну, Как в мультике ярко... про Да, не так ярко светятся мои глаза в этой игре, когда я получаю новый уровень, вот как ярко не светится, когда я вижу на арене наковальню, чувак. Очень жалко, что ее не, нельзя использовать э, Постоянно. повторно. по просто, знаешь, а, наковальню, да? Не-не-не, да? <сих> обидно, что они разбиваются, вот что обидно. Потому что, ну, я бы реально наковальней, возможно, и убивал всех. Но, видимо, поэтому ее и <сих> сделали разбиваемой. А, обилки, что, собственно, таланты дают? Таланты дают этому геймплею еще больше глубины, потому что тут начинают в игру вступать комбо. Uh, некоторые заклинания начинают uh, работать на uh, врагов, которые находятся рядом с тем, в которого ты попал. И накладывают на него какие-то эффекты. Uh, эти эффекты ты можешь использовать в свою сторону, потому что следующее заклинание, например, работают на врагов, на которых наложен эффект. И тут ты начинаешь уже садиться и такой, так, надо посчитать, а как, вот в какую сторону мне лучше вкачаться, чтобы uh, получить желаемое. И здесь в игру вступает такой путь прокачки как темная магия и когда я читал эти обилки ну я подумал что ну мне придется использовать непростительные заклинания потому что я до этого думал так ну ладно буду играть за позитивного чучка но когда я прочитал возможности которые дают мне непростительное заклинание. Я такой, ну, придется всех убивать. И понимаешь, как прикольно, потому что со сценарной точки зрения даже это интересно, потому что что-то мне подсказывает, что злодеи в мире Гарри Поттера, они примерно так же к этим заклинаниям и относятся. Ну, типа, это заклинание, которое, по сути, имба. Вот почему они ими пользуются. Но, к сожалению самое главное заклинание Ваду Кедавру я смогу открыть только после завершения по ходу сюжетного квеста всего, поэтому... Звучит очень грустно. логично, очень Логич... логично. Да, логично и грустно, потому что, ну, хотелось все таки такое получить, но оно после сайта квеста и отношение персонажей к тебе тоже никак не меняется за применение непростительных заклинаний, что... Ну, я готов это принять за игровую условность, плюс это после Мейн Куста происходит, поэтому ладно, но все равно грустно. Ну, и вот вот эта темная линия прокачки, она тебе, собственно, позволяет превратиться в машину для убийств, потому что ты... Там есть Круцо, это издевательское заклинание. Ты его можешь вкачать так, что наложив Круцу на одного игрока, он получает эффект проклятия. Но этот эффект проклятия передается на игроков по соседству. Плюс ты можешь одно базовое заклинание сделать так, чтобы оно тоже накладывало проклятие. И ты просто пару раз выстреливаешь по врагам, у которых этого проклятия еще нету. И последняя билка, она делает так, что Авата Кедавра убивает не одного врага, а всех, на которых это проклятие наложено. В итоге после Мейнквеста... Ты просто залетаешь на любую тусу, четыре раза там стреляешь по врагам, накладываешь Авата Кедавра, и они все мертвы, вся арена мертва. Потому что в Авате Кедавре похеру какого левела враг. Ты можешь там условного тролля последнего уровня мутузить пять минут наковальными бочками закрывать, но ты можешь нажать Авату Кедавру, и он умрет сразу. Короче, это интересно очень жду вот когда эти способности откроются хочу попробовать в бою потому что два остальных непростительных заклинания как я понимаю они еще доступны во время основного квеста то вот, есть боёвка. можно
1: быть непростительным учеником пятого курса хогвартса блин а там есть есть ли звания приписки там знаешь ну типа Залубкинс э, немудренный, или э, Залубкинс очаровательный. Какие-то вот приписки к своему имени можно придумать? Ну, ты вообще сам называешь себя как хочешь. Не, я То понимаю, есть, ну, вот я что... Рома и... Да, взял. я понимаю, что выбираешь имя, но можно ли к этому имени приставку там типа нет. зачарованный, очарованный? Нет, ничего такого нет. Очень жаль. Ну, нет, это...
0: нет, такого нет. Блин, жаль, что они да. это не придумали. Так, что я еще хочу похвалить в этой игре? Я хочу похвалить в этой игре отношение к луту, а потом сразу обосрую его. Но сначала похвалю. Эм... Станислав, как часто у вас в играх была ситуация, когда вы понимаете, что вот вы в этой РПГ игре хоть хотите выглядеть стильно, но понимаете, что для статистики вам нужно надев... одевать... надевать одежду, которая вам не нравится, и вы в итоге выходите как разноцветный бомж.
1: Ну, это всегда до тех пор, пока не добавят великолепную фичу под названием «Трансмок». И я так понимаю, в этой игре «Трансмок» шел из коробки, потому что в «Киберпанке» и в «Диск Элизиуме», кстати, по-моему, тоже добавили его с
0: патчами. Я, кстати, не знаю такого слова, которое ты очень говорила. «Трансмок»
1: говорил. — это... ну Трансмагрификация — это визуальное изменение предмета с сохранением прежних характеристик. И, по-моему, первый раз эта штука появилась в Вове. В Вове это добавили в каком-то... Когда стало понятно, что очень много красивых моделек вещей, и люди хотят сохранять эти модельки. Более того, люди, которые давно играют, и у них есть какие-то суперстарые древние вещи с первого патча, короче. Когда я ходил под стол... Вот у них уже тогда были какие-то шмотки, и Трансмок позволил использовать их на, новом, на новых шмотках. вот. И в конечном да, итоге видимо, это, 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 вот перетекло, это перетекло в конечном итоге в синглплеер, и, по-моему, это сначала появилось даже в Ведьмаке. Ну, может, я вот, кстати,
0: не помню такое в Киберпанке, я просто думал, можно Его это можно шмотки до, это прокачивать. Добавили,
1: это добавили с патчами в итоге.
0: Ага, uh окей. -huh. Okay. Ладно, короче, да, эта игра вот делает такую вещь. То есть, э, условно говоря, у вас есть джинсы с плюс 20 к защите, которые, сука, очень красивые и вам очень нравятся. Но вы находите штаны, школьные э, брюки с дыркой на жопе, у которых плюс 40 к защите. И вы понимаете, что, чтобы быть кибермагом, вам надо носить штаны с плюс 40. Но у вас в этой игре есть опция надеть штаны школьные, и э, нажать кнопочку, э, чтобы эти штаны выглядели как красивые джинсы, которые вам нравились до этого. И в итоге эта игра лишает вас такого удовольствия, как ходить разноцветный бомж по локациям и глупо выглядеть в катсценах. Клево, клево, Очень приятно, что такое есть. Потому что э, мне, например, в этой игре не очень комфортно по Хогвартсу, именно по замку, ходить в любом другом шмоте, кроме как э, студенческой э, накидки этой мантии. Поэтому, когда я выбираюсь там в деревню или там покататься по району на метле, я, конечно, переодеваюсь в рубаха парня, там, который выглядит как, э -э ну, жесткий тип, но при этом Ромочка переходит пару рук Хогвартса и как бы, ну, извините, но школьная форма и школьная форма. Мне кажется, вот. это трансмог
1: — это что-то, что, что ну, в 2023 году, это знаешь, как должно работать? Это или намеренно не добавляется с той целью, что... А, вот я обратил внимание, что в God of War некоторые кибератлеты так играют. Они берут самую первую броню, они вкачивают максимум, и они на самые последние сложности играют на самой обычной броне. Ну, там же в этом есть некий челлендж в том плане, что у нее по-своему хорошие характеристики для определенного типа, стиля игры. То есть это неплохая броня. Просто она для определенного стиля игры. Хочешь другой стиль игры, тебе нужна другая броня. И вот как будто бы... Игры нужно делить, знаешь, на две категории, где это не делается намеренно, чтобы люди какую-то броню визуально оставляли до конца и проходили, потому что они проходят в таком стиле. Или вот как в играх типа Diablo, Киберпанк, Ведьмак, Хогвартс и прочее добавлять, потому что если не... Ну, геймплей подразумевает тебе постоянно переодеваться и лучше уж использовать Трансмок, чем вот эти вот крипи, непонятный вид, будто бы ты
0: херово все так. Короче, лут в этой игре — это просто про сбор стилей, на самом деле. Обилки а там на фоне. Вы всегда сможете выглядеть красиво и мощно. Обратная сторона механики лута — это, к сожалению, в том, что в этой игре не бесконечный инвентарь. Это, сука, невероятно бесит. Потому что сундуков много. Ты постоянно получаешь много шмоток. Но... Особенно на первых уровнях, особенно если ты не выполняешь драчильные миссии с вопросиками типа слетай в 50 мест и активируй там 50 факелов, условно, которые расширяют твой инвентарь. Если этого не делать, то у тебя в инвентаре мало места, у тебя постоянно не хватает ячеек, чтобы открыть новый сундук, поднять оттуда шмотку. И людей, как меня, это может бесить, потому что я, сука, хочу сундуки открывать. Если сундук закрытый, значит, его надо открыть. И когда я его открываю, а мне приходит красное уведомление, у вас полный инвентарь, я хочу бросить геймпад об стену, потому что, ну что это такое? Пожалуйста, начните делать бесконечный инвентарь. Потому что у меня ощущение, что в этой игре он не бесконечный, исключительно для того, чтобы на карте было больше вопросиков. И вот такого... Гейм дизайнерского... Э, как называется, когда у тебя член не стоит?
1: Эректальная дисфункция.
0: Нет, как-то это... Подожди, как это называется? Когда писюн вялый.
1: Я не помню.
0: Это хорошо, что мы с тобой этого не знаем.
1: На опыте не знаем, да? Слушай, а ре... ну, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но я действительно... Гейм,
0: короче, гейм-дизайнерского буллщита, назовем это так, к сожалению, многоватенько. Потому что, ну вот, я сейчас рас... вот перечислю необязательные вещи в этой игре, которые они почему-то ну, существуют.
1: эрекции, подожди, ты меня загнал. Импотенция!
0: Вот, гейм-дизайнерская импотенция. Вот в этой игре очень много такого, как мне кажется. Вот, рассуди меня, здесь можно варить зелья, но эти зелья не варятся по таймеру. То есть ты в чан загружаешь предметы, и начинается таймер. Типа зелья готовится там 30 секунд или минуту, или полторы минуты. Вот там только три такие градации. Э -э Зачем это? Это недостаточно долго, чтобы я вышел из комнаты и пошел заниматься другими делами в другой локации. В итоге получается, что я перед чаном просто так стою 30 секунд, жду, пока оно созреет. Зачем это? Ну, э, я в этом смысла не вижу. Там, скорее всего, дальше по игре добавятся большие чаны, в которых я могу варить большое количество зелий, и оно будет длиться дольше. Окей, это норм. Но 30 секунд, минуты и полторы минуты — это недостаточное значение, как мне кажется, чтобы э, их вводить для такой операции, как готовка. Это, например, окей, работает с земледелием, потому что тут можно выращивать волшебную траву всякую, и она может расти там 10 минут... Какое-то другое количество. Это понятно, это хотя бы у меня укладывается в голове. Растения не растут быстро. И 10 минут — это не то время, которое я буду стоять в комнате и ждать, пока оно вырастет. Я пойду заниматься квестиками, потом вернусь, соберу. Это нормально. Другой момент. По карте разбросаны точки... Они называются испытания Мерлина. Ты туда прилетаешь. Это очень что-то похоже на зельдовские, кстати, приколы. Ты прилетаешь, активируешь точку испытания, и тебе там надо либо 20 шариков разбить, либо большой шарик закатить в лунку, или там бабочек отвести к фонарю. Ну, такие, типа, простые головоломочки, назовем их так. Так вот, чтобы тебе активировать испытания, тебе нужно на эту точку посыпать листвой определенного растения, которое, сука, надо либо где-то купить, либо собрать, либо вырастить. И вот это, ну, настолько необязательная вещь. Ну вот зачем она здесь? Это искусственное ограничение, которое, ну, я мог просто прийти активировать. Ну зачем она тут?
1: Не, честно. Я даже... Ну, у меня нет сходу
0: гипотез, типа... Вот и у, у меня тоже нету. То есть, э, наверное, хотели как-то ограничить игроков, которые пылесосят.
1: Наверное, да. Ну, ск скорее всего.
0: Но зачем? Мы любим пылесосить. Так иди, покупай Дайсон и пылесоси,
1: слышь? Пёс.
0: Понимаешь? Ну, просто это не единственная такая вещь. Короче... Короче, понятно. Вот это странно. Это странно. Короче, в целом, окей, звучит
1: как классическая избадрачильня для любителей. Ну, понимаешь, во вселенной горе. Это
0: Assassin's Creed. Здесь все-таки есть большая фанбаза, которая будет ну, в таком восторге от каждого
1: пикселя. Подожди. Но есть точно такая же избавит драчильня, которая называется Shadow of Mordor, которая, в котором большая да, фанбаза да. любителей Lord of the Rings. Ну, на, я в
0: нее просто не играл, не знаю. Ну, все а, эти игры, ну, похожи. наверное, так. Ну, то есть, наверное, не, ну,
1: Хог, Хогвартс похож на Assassin's Creed, в конечном
0: итоге. Геймплейна? ну, ну геймплейна нет, нет паркура. Понимаешь? Нет, в тоже Ой, нет парковок. Намного лучше Ассасинскрида. Потому что здесь лучше боевка, здесь лучше мир, здесь интереснее локации, здесь лучше миссии.
1: Не, подожди, но ну лучше это субъективно. Это очень субъективно. А Кому-то боевка, где ты дерешься мечами, лучше, чем боевка, где ты, у тебя дальнобойное заклинание и взаимодействие с предметами. Это все-таки вкусовщина. Ну,
0: вот поэтому мне и тяжело сравнить. Я считаю, что Хогвартс сильно лучше любого Assassin's Скрида, который выходил за последнее время. Я играл даже в ту же Вальгалу, чувак. Ну, вот там, та из Бальдорачилина, которую я смотрел, я не... Ну, я не могу в это играть. Это, это страшно. Здесь все таки понимаешь, э, я не могу себя назвать прям фанатом Гарри Поттера, но тех знаний об этом мире, которые у меня есть, хватает для того, чтобы я мог вынести 21 ну, я, час я, гринда, я, понимаешь? Я к тому,
1: что, короче, вот главный selling point и вообще отличие и кайф этой игры — это мир Гарри Поттера.
0: вот. Да, который очень хорошо сделан. Ну, я летел на метле, услышал чух-чух паровозика и увидел Хогвартс экспресс, и в штанах стало мокро. Короче... Но при этом, понимаешь, она не сделана как игры по Гарри Нет, Поттеру, кто ну, вы хотя Я понимаю о чем ты. Одна что боевка не... здесь, она ну, это хорошая боевка. Я ее готов сравнивать с God of War, и она мне даже кажется возможно лучше. Я не, просто не знаю, какой Я был, думаю, боевка. что женская и нашей
1: была. аудитории будет особенно прекрасно услышать, что это отличная игра по Гарри Поттеру. И они, короче, побегут покупать диск своему парню, а потом заберут джойстик и скажут: дай сюда я хочу летать на метле. Дойди мне до метлы. А потом дай поиграть
0: ты кстати хороший пойнт говоришь вот эта игра она клевая тем что э, в нее может поиграть человек как я который прошел очень много игр на приставке который может вот э, залезть в глубину боевки там чего-то там и просто кайфовать лупить на аренах потому что там есть испытания вот если в годовфаре это валькирии да которые там были Здесь есть типа вот две точки испытаний, где волны и всех врагов по чуть-чуть на себя. Ну, мне это показалось похожим. Вот это для меня. Вот я вот туда ухожу и там балдею. Но при этом эта игра и для Полины, как мне кажется, которая будет интересно изучить Хогвартс, полетать с тлепо, выполнять задания. Эта игра много контекста миру дает. Она затрагивает всякие темы взаимодействия волшебников, гоблинов, то на каком, в какой позиции находятся домашние эльфы в этой игре, потому что, ну, по факту, это арабская сила, и в этой игре она в том числе такая. Ты можешь найти кухню гриффиндоров, которые эти эльфы занимаются тем, что постоянно готовят еду, и они тебе и говорят, типа, Друг, заходи к нам почаще, нам здесь скучно и одинок. Вот э -э ну, короче, хорошая игра, ну, э -э много моментов для людей, которые играли много, как я, в которые может показать, что она сделана чуть-чуть халявно, но это все простительно халявно в том плане, что я, например, уже затрахался слышать... Там, тут, короче, есть точки фаст-тревела, но как с любым предметом в мире Гарри Поттера, он разговаривает. И фраз у этих точек фаст-тревела не так много. Я, сука, задолбался это уже слушать от них. Ну, то есть я знаю, я сейчас пройду мимо точки, она мне расскажет, скажет фразу... Как она на русском сказать? Боже, как тяжело было перемещаться, когда еще не изобрели меня. Или, например, очень, короче, мало предзаписанных фраз. Я приезжаю в Хоксмит, он, сука, каждый раз говорит, it's a cozy place. И вот каждый раз. Или типа, все дороги ведут Хоксмит. Понимаешь, он превратился вот в этого комментатора из FIFA, чьи фразы ты знаешь наизусть, потому что ты в эту игру играл уже достаточно долго. Только фраз в Фифе было сильно больше. Здесь их 2-3. Вот, ну, короче. Хорошая игра. Веселый гринт на да, на много часов.
1: Ну, я рад, что твой э, как-то видеоигровой крусейд, как-то на русском, короче, марш, видеоигровой марш, он продолжается бодро и уверенно и что столько эмоций.
0: Ну, у меня, кстати, была пауза все-таки. Я немножко вот после диска Элизиума присытился и две недели не играл по каждому Хогвартсу, или три недели. Но, чел, сейчас начну. У меня цель пройти Хогвартсу до 21 числа, потому что 21-го выходит Тотомик Харт по подписке иксбоксовской, да, и я улетаю туда. Я сейчас обоссусь. И меня Кристина ждет, я сейчас сабасусь, я не знаю... Ладно, все. Стасу хорошо посадить, Кристине хорошо покурить кальян. Это был подкаст Как дела в 65. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем хорошего вечера. Все.